Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 73 episodio che mi stavo scordando di registrare anche se avevo preparato tutto in anticipo come faccio certe volte quando so che potrei essere impicciato però me lo stavo proprio scordando anche perché è da ieri che stavo finendo di configurare un server email da zero e quindi ho perso un po' di tempo, non mi sono accorto del passare proprio quindi l'ho sistemata alla fine, eh. però da zero è una, veramente una rottura di scatola è una di quelle esperienze che bisogna fare se uno vuole fare un po' di lavoro a sistemista ovvero configurare un server mail da zero non utilizzando script, pannelli o altro perché si capisce veramente quanto è difficile riuscire ad avere un'email configurata sul server con tutti i crismi di eh, certificati eh, di KM, di Mark e così via è veramente complicato e secondo me fa perdere un sacco di tempo e onestamente cercavo proprio di script per farlo in automatico ma non l'ho trovato alla fine quindi è stato veramente un ravanare continuo di log eccetera per capire cosa stessi facendo sbagliato ma comunque non perdiamo altro tempo perché questa settimana ho così tanti link che ho deciso di non metterli da parte quindi ricordo a tutti che adesso i link non sono più nella descrizione del podcast ma sono sul sito e a breve spariranno anche da lì per appa- cioè ne ci saranno soltanto alcuni mentre la versione completa sarà soltanto per chi contribuisce al mio Patreon per questo podcast. Quindi il primissimo è un sito che avevo già da un po' di tempo, che praticamente è, si chiama Regex Learn. Tutti quanti, chi programma o chi fa sistemisti o chi ha a che fare con Linux, prima o poi ha fatto una regular expression. Le espressioni regolari sono bellissime, nel senso che se le trovi già pronte sono bellissime, ma impararle è difficilissimo, anche perché poi uno se le impara e il giorno dopo se le scorda, perché è una di quelle cose che se non le usi, non te le ricordi cioè, soltanto con la pratica continua utilizzo, alla fine te le impari e non devi stare ogni volta a ristudiartele questo sito invece è pensato per insegnartele da zero. Cambiando completamente argomento, vi condivido due storie di come un utente è diventato un contributor cominciamo con F-Droid, che è il marketplace per le applicazioni possiamo dire FOS per Android quindi non troverete lì le eh, applicazioni diciamo proprietarie e se ci sono applicazioni open source lì, anche che spesso trovate su Play Store che hanno, che ne so, dei moduli che sono sotto copyright oppure sono proprietari, come ad esempio Firefox per il via dei codec, su F-Droid trovate la versione libera. Beh, qui c'è la storia di un utente che poi è diventato un contributore e spiega un po' tutta la sua storia. E ne ho anche una simile che è di un amico, Riccardo Padovani, che... Come potete intuire dal nome italiano, io l'ho conosciuto quando militava nella community Ubuntu italiana e adesso contribuisce tantissimo su GitLab, che è l'alternativa a GitHub, però lui lavora per un'altra azienda, cioè quindi contribuisce in modo disinteressato, perché tanti pensano che GitLab è anche un'azienda, quindi se contribuisci lì sei un dipendente, no, perché questo non è così che funziona nell'open source. Poi abbiamo, visto che parliamo di Git, un articolo che... A me ha fatto scoprire questo termine, il cosiddetto termine friendly forks, ovvero quando un fork è praticamente una versione con alcune modifiche ma conviene, con... viene sempre aggiornata e quindi vengono fatti degli esempi con di fork che io non conoscevo, ad esempio viene preso git e, su... e due suoi friendly fork, ad esempio quello pensato per Windows e quello che utilizza internamente il GitHub. Finisce lì perché io aspettavo altri esempi, no, sono, ce ne sono veramente pochi di friendly fork perché l'articolo lo spiega e si capisce per chi non lo sa che è veramente eh, estenuante perché tu significa che spassi il tempo ad aggiornarti dal repository originale e fare poi di nuovo le tue patch quindi se ogni volta, ogni giorno ci sta una modifica tu devi passare il tempo ad allinearlo e quindi è veramente un sacco di tempo che si perde. 
Poi passiamo direttamente alla sicurezza, qui viene fatto l'esempio di come è stata trovata una bug di sicurezza grave in un CMS Java che si chiama DOT CMS che è utilizzato da banche. Quindi questi non hanno fatto altro che partecipare a un bounty eh, di, di una banca, hanno visto utilizzare il suo CMS, l'hanno analizzato pesantemente e hanno trovato dei bug di sicurezza. E quindi c'è tutta la storia. E abbiamo poi invece, visto che abbiamo parlato di sicurezza, questo articolo di Wired americano che spiega un po' come il Pentagono per vincere la prossima guerra deve assumere dei nerd. Ora, questo a me mi ha fatto un po' ricordare il film La rivincita dei nerd con i suoi seguiti, per chi non l'ha visti è il, è il livello di trasciume per cui i nerd sono stati famosi in America negli anni 80, ovvero gli occhialuti con la camicia, l'attaschino con le penne, e che ovviamente lavoravano solo con il computer quindi quello ha creato l'immaginario nerd che noi conosciamo cioè anzi il film rappresenta l'immaginario nerd che noi conosciamo quindi io mi sono immaginato questi che vanno a lavorare al pentagono però se noi oggi guardiamo qualunque serie tv oppure qualunque servizio dipendente che lavora per queste aziende per, diciamo, per questi istituti non li vedrei mai conciati in questo modo quindi diciamo è stato più io che ho avuto questo flashback da guerra Fatto sta che dimostra che c'è bisogno di dare una certa attenzione a tutta l'infrastruttura informatica oramai, visto che la guerra in Ucraina ha aperto tutta una serie di, possiamo dire, di falle, ma più che altro di, ha fatto notare tutta una serie di problematiche, perché leggevo anche sull'ultimo numero di Hacker Journal che trovate in edicola, non faccio lo spam anche perché io lo leggo da anni, da quando ero ragazzino, quindi... Eh, Pa, un bel articolo, mentre nel scorso numero c'era tutta un'analisi no, su quali sono i gruppi hacker che per chi parte stanno, in questo numero invece abbiamo un'analisi di quali sono stati i ransomware che i russi hanno usato contro l'Ucraina. E la maggior parte di tutti questi ransomware non sono ransomware, sono dei wiper, ovvero non fanno altro che attaccare dei computer, verificano alcune volte ad esempio dove sono, quindi sono ucraini ad esempio, e brasano... Lo sch- l'hard disk, cioè danneggiano e basta, non permettono il recupero, ad esempio oppure criptano tutti i file e ti fanno credere che puoi recuperarli ma non è così e quindi vengono chiamati Viper, loro scopo è soltanto quello di fare danni e quindi c'è un'attenzione da fare su tutta questa casistica proprio a livello di sicurezza ad oggi, quindi se il Pentagono che io non ho mai dubitato che non ci facesse caso, visto che da anni no, si parla degli hacker russi che influiscono nelle elezioni e met- buttano giù il sito dell'Inps italiano come se gli hacker russi gli interessasse qualcosa, vabbè, abbiamo altri articoli di questa guerra di cui uno che a me ha fatto lo leggere tantissimo questa cosa, questa notizia famosa di come un'agenzia stampa allineata al governo e famosa bla 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 russa ovviamente ha accusato i soldati ucraini di fare magia nera. Io non sto scherzando, ho il link di bufale.net che diciamo può dare una visione un po' super parte su tutto questo argomento. Però dimostra che stanno un po' come a livello di propaganda e bugie, stanno arrivando proprio la frutta. Da prima il caso delle tre copie di Sims e del libro autografato del Menkampf, in modo, possiamo dire, proprio tipo far sgamare, a questa parata che c'è stata l'altro giorno in, cui, in Russia, in cui hanno utilizzato foto americane della Seconda Guerra Mondiale spacciandole per russe, oppure di Bonnie e Clyde come veterani della Seconda Guerra Mondiale. Io non sto scherzando, basta cercare un pelino su internet. E visto che parliamo ancora di Russia, parliamo di come i sonar russi, siccome sono molto aggressivi e potenti, stanno uccidendo i delfini. C'è questo altro articolo. Abbiamo poi quest'altro invece di come dei ceceni, quindi che sono andati in, Ru- in Ucraina, hanno rubato tutta una serie di macchinari agricoli. I macchinari agricoli, per chi non lo sapesse, costano quanto una casa, letteralmente. 
Beh, li hanno rubati, li hanno portati in Cecenia, però siccome hanno un firmware, i, diciamo, quelli che sono stati saccheggiati, li hanno bloccati da remoto. D'altro canto, si sa che il mercato dei firmware modificati per questi strumenti agricoli è molto famoso in Russia, quindi non credo che durerà all'infinito, ma sicuramente gli ha fatto fare una figura di merda, anche perché è stato sgamato che si trovavano in Cecenia. Quindi... Eh... Poi abbiamo quest'altro di come Yandex ha un data center al di fuori della Russia, io non me l'aspettavo onestamente, ce n'ha uno in Finlandia e causa di tutte le sanzioni economiche hanno deciso di tagliargli la potenza a queste macchine. E quindi bisognerà vedere come andrà avanti questo data center in Finlandia di Yandex, perché Yandex per chi non lo conosce è il motore di ricerca russo come lo è, eh, no Balu, ma si chiama... Alibaba, se non, non mi ricordo male, quello, di... quello cinese, onestamente non mi ricordo. Comunque, cambiando completamente argomento, c'è questo bug che ha fatto morire un po' tutti dal ridere, ovvero che Google Doc scrivendo end.end. più volte, quindi la parola end, beh, pare che crashi. Cioè, messo più di una volta, fa crashare il software. È stato documentato, ci sono gli screen e tutto il resto. <ride> Ho visto anche un documento che faceva riprova che potevi vedere come crashava. Beh, hanno fatto proprio una knowledge base su questo bug. Quindi mi domando onestamente come mai è successo, ma anche come ha fatto qualcuno ad accorgersene di, que- di questo problema, onestamente. E poi c'è quest'altro che io onestamente me l'aspettavo che prima o poi sarebbe successo, ovvero hanno fatto delle immagini docker per hackerare, diciamo, per stressare sotto DOS dei siti russi. Praticamente se tu hai una VPS, ci metti questa immagine docker, questa è già predisposta per dossare tutta una serie di siti istituzionali russi. L'articolo suggerisce che se qualcuno lo vuole utilizzare è meglio che non lo faccia dalla propria linea di casa, ma da qualche altra parte per evitare qualche ricontro rivolta eh, dei russi, perché dopo tutto risalgono a te. Abbiamo poi, anche perché Torre, ricordiamocelo, viene bloccato in continuazione, quindi non è caso di utilizzarlo per fare cose di questo tipo, così in modo massiccio. <ride> poi abbiamo quest'altro articolo che invece che riguarda l'FBI, che ha condotto oltre 3 milioni e mezzo di warrant, quindi ovvero di richiesta di accesso, potremmo mandare, ecco mi è venuto il termine mentre parlavo, i dati di cittadini americani, ovviamente di nuovo su Wired, onestamente io non l'ho letto perché mi aspettavo una cosa del genere, ultimamente non so quanti di voi guardano NCIS la sera, però NCIS ogni volta è accedi ai dati, e cracca il telefono, eh, da remoto, quelle cose che non succedono ma mancano i film di fantascienza, quindi... Sicuramente un minimo di verità c'è e ne abusano pesantemente, sicuramente. E parlando di sicurezza, io adesso vi condivido un altro po' di articolo. Ce n'è questo bellissimo di ClamAV, non so quante, quante volte ve lo dico, quanti voi lo conoscono. ClamAV è l'antivirus open source, cioè gira su Linux tutti quanti, è open source, se non mi ricordo male è prodotto da, cioè supportato, sviluppato, eccetera, da IBM e viene utilizzato tantissimo in tutte le vostre mail, cioè di solito c'è ClamAV che gira sotto perché è gratuito, no? E quindi c'è anche un database e tutto il resto che viene aggiornato. Ebbene, d'altro canto, ClamAV è pensato per identificare i virus, no? Quindi ha bisogno di analizzare binari, eccetera. Che ha fatto questo ricercatore? Ha preso da Wix Underground, che io seguo su Twitter perché pubblica in continuazione aggiornamenti sul mondo malware, a fa, lui fa praticamente questo sito un enorme archivio che tu ti puoi scaricare di tutti, dai codici sorgenti ai sample di virus veri. Quindi c'è un archivio gigantesco condiviso online che però apre a tuo rischio e pericolo ovviamente e beh questo non ha fatto altro che scaricarsi questo enorme dataset proprio di virus funzionanti e l'ha dato in pasto a ClamAV 
ha detto che gli ha lanciato 60.000 virus sopra e ha trovato tutta una serie di bug di sicurezza oppure che facevano crashare Clamavo. Quindi che ha fatto? Poi lui ha segnalato tutti questi bug di conseguenza. Questo è un altro modo interessante di utilizzare questi dataset che spesso vengono utilizzati soltanto di ricerca per capire no, come funzionano gli antivirus oppure quali sono i tipi di virus principali, eh, quali sono quelli ripetuti che si basano su altri, anche perché serve per spesso per capire la provenienza. No, guarda, questo c'è un pezzo di quello di quell'altro, quindi deve aver avuto accesso al codice sorgente, ad esempio. Beh, lui l'ha utilizzato in modo massiccio, così. Che secondo me è una generata che dimostra anche la peculiarità di come i dataset possono essere utilizzati proprio per testare dei software, dopotutto stiamo parlando di un antivirus. Poi abbiamo un bug che riguarda la funzionalità di Cloudflare Pages che è stata messa sotto stress dal bug bounty program proprio di Cloudflare e hanno trovato una serie di bug di sicurezza. Io leggendo un po' ho saltato fuori che questo qui non è altro che un servizio che loro hanno basato su Azure che ti fa il deploy in automatico di siti statici. Quindi tu lo colleghi con il tuo repository, in automatico poi Cloudflare si scarica il repository ed esegue il suo file di configurazione, la sua CI che ne so, vuoi compilare JavaScript, questa roba qui. Ebbene, questi cercatori hanno trovato una serie di vulnerabilità che alcune sono affascinanti perché riguardano dei problemi proprio di, va, di mh, sicurezza basilare, ovvero di validazione no, se quel file hai permesso oppure no. Ce n'è stato uno che a me ma, mi ha acceso proprio la curiosità, nel senso che c'era un file, un binario che aveva permesso 777. E praticamente si può fare quindi che io sostituisco quel binario lì e hai permessi che chiunque lo può eseguire. Quindi io posso sostituirlo ed eseguirlo e ce l'ho all'interno della macchina perché tu su questa CI non sei abilitato ad eseguire cioè, tutti i programmi che vuoi tu. Quindi era... ci sono ad esempio proprio dei casi interessanti. Abbiamo poi questo che neanche ho letto perché si tratta di un podcast, hanno fatto un'intervista a uno sviluppatore eh, della NASA che spiega come l'ISP, il linguaggio LISP, è utilizzato nello spazio da anni e anche nell'attuale rover. Poi c'è questa notizia che è stata pubblicata sul sito Forbes, quindi è una cosa, se arrivare lì e parliamo di questo genere di cose, ovvero di come è stato craccato il blocco che hanno i driver Nvidia del questo chip che si chiama LHR che serve a bloccare l'utilizzo della scheda video per il mining. Si sono state tutte limitate perché ci fu proprio proprio l'impazzire dei costi della scheda video, non potete immaginare quanto costavano per chi non si è posto il problema. Ebbene hanno, sono riusciti a craccarlo e quindi se l'ha pubblicato Forbes va preoccupandosi adesso no che risaliranno i prezzi delle schede video come questo crack confermato che Nvidia no, farà qualche driver di aggiornamento eccetera con tutto quello che ne consegue potrebbe creare proprio dei problemi di mercato io quando ho visto che era Forbes e non era un altro sito sono arrivato a questa conclusione proprio perché se lo scrivono lì e non entrano nei dettagli tecnici è proprio un dato di per dire a tutti preoccupatevi adesso delle schede video di nuovo adesso che si stavano un po' tranquillizzando un articolo che non c'entra niente, ovvero che è una novità che QT Speech arriverà a breve nelle 6.4. Io mi sono un attimo detto, le, il framework QT che io, a me piace, ci ho lavorato, lo utilizzo, poi il KD è fatto tutto con le QT, come mai ha un modulo Speech? Perché le QT è pensato per essere un framework che non fa solo l'interfaccia grafica, ma anche tantissime altre cose, che è multipiattaforma. Cioè io utilizzo questo framework e il mio programma funziona da Android a Mac, Windows e così via. Ho compreso Linux. Quindi sono curioso di sapere come funziona QT Speech no? a livello di multipiattaforma. Praticamente su Windows si appoggia t- tutta una serie di funzionalità di accessibilità, come sul Mac che ne ha due diversi si appoggia in base a quello che trova, e su Linux supporta un software specifico installato. Quindi ve l'ho potuto mettere lì giusto per farvi notare questa cosa. Abbiamo poi questa notizia che io ci ho avuto un attimo di... Eh? 
hanno trovato delle vulnerabilità vecchie da molto tempo in Avast e in AVG, che sono uguali. Io ho avuto un flashback perché AVG adesso è di Avast, quindi loro probabilmente nel tempo hanno condiviso del codice e tutto il resto. Quindi quando utilizzate Avast o utilizzate AVG sono sempre della stessa compagnia. E beh, è stato trovato un bug che ovviamente è stato corretto, eccetera, eccetera. C'è poi questa storia di un italiano di come lui ha, per sbaglio, cancellato 7 terabyte di dati da Vimeo. Quindi fa tutta la storia di come lui la prossima volta forse dovrebbe fare delle prove prima, perché è successo che Vimeo, da un punto all'altro, gli ha spostato i video, però ce l'aveva duplicati, quindi lui ha seguito il comando e si è trovato che ha cancellato sia i vecchi video che i nuovi, che dopo tutto erano gli stessi, con un colpo solo, perché aveva fatto uno scriptino che faceva tutto in automatico. Abbiamo poi quest'altra storia che invece riguarda la PHP Foundation che ha intervistato alcuni degli sviluppatori che poi hanno ricevuto le donazioni, no le donazioni, il supporto dalla fondazione, cioè sono pagati per lavorare sul core di PHP. Di cui abbiamo, vi accennai l'articolo un mese fa, credo, che annunciava questi nomi. E chi ha scritto l'articolo? Beh, il creatore di PHP Unit, quindi diciamo qualcuno che di PHP ne capisce. Vi lascio l'articolo per chi vuole approfondire. Poi c'è quest'altro, quest'altro che è una ricerca che spiega come con un nuovo metodo ad oggi c'è possibilità di identificare al 99% se un video è un deepfake. Ovviamente non so quanti di voi hanno mai visto un video deepfake, ci sono dei modi per identificarlo, cioè alcuni si riconoscono ad occhio nudo in base alla qualità di come viene piazzata la faccia, il movimento, se è naturale o meno, però di solito riescono a identificarlo anche con lo stesso sistema con cui si identificavano se le foto erano state fotoritoccate, ovvero se c'erano dei pixel alterati che erano diversi rispetto alla compressione dell'immagine stessa, quindi sono stati fatti successivamente. Però lì ovviamente c'è tutto uno studio più avanzato di quello che vi posso spiegare io. Certo è che sicuramente si basa sullo stesso concetto, dopotutto fanno un'analisi frame per frame. Poi c'è quest'altro che io ho voluto mettervi perché a me ha fatto subito un po' girare, nel senso che io un po' di droni sapevo che i droni in Italia per poterli guidare, diciamo guidare, pilotare, anzi siamo pilotare, c'è bisogno del patentino dell'ENAC, che è l'ente proprio nazionale di, dell'aviazione, cioè fai un corso e a quel punto tu lo puoi pilotare anche diciamo a un'altezza di un certo tipo. Bene, è successo molte volte che di turisti che venivano quindi da fuori e non sanno questa cosa, prendono, utilizzano il drone in Italia e poi lo fanno schiantare, perché per vari motivi, su monumenti che fortunatamente non ci sono stati mai danni, anche se l'articolo parte con un, con un crollo proprio di un drone su un tetto del 500, ad esempio, cose di questo tipo, e quindi urge un po' una riflessione su, non so, sulla segnalazione di questi dettagli per i turisti, per chi viene da fuori. Uh, abbiamo invece quest'altro un articolo dedicato che viene da un sito che spiega perché Firefox oramai è indietro rispetto ad altri competitor però lo continua a utilizzare onestamente la conclusione che lui arriva a questa persona ovvero per un motivo di configurazione che oramai sono abituato continua a utilizzare Firefox e secondo me è sbagliato come approccio però io sono d'accordo che Firefox sta indietro probabilmente per una questione di praticità d'uso o velocità ci sta lavorando moltissimo da questo punto di vista quindi io vi invito, se voi state utilizzando un browser che non è Firefox, dite Brave è bellissimo, è meglio! Brave si appoggia a tecnologia WebKit, che a sua volta Blink, di Google. Tutti i browser che non sono Firefox utilizzano tutti quanti la tecnologia di Google. Sia Safari, che si appoggia a una versione modificata di Apple, che Microsoft. Quindi io lo voglio far notare perché nessuno ci pensa. Tutti i browser che non sono Firefox utilizzano il motore di Google per praticità. Perché portare fuori quello di Firefox da Firefox neanche i dipendenti di Mozilla riescono a farlo e quindi diciamo ad oggi o è Firefox contro tutto il mondo possiamo dire 
Poi vi condivido un tweet di Elon Musk che ultimamente è sulla... Ultimamente, ne abbiamo parlato proprio nella due puntate fa con un titolo tutto suo perché si è comprato Twitter e ovviamente adesso stanno saltando fuori tutte le, diciamo, le problematiche, il suo modo di fare, bla 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 e ha fatto un annuncio su Twitter che secondo lui adesso dovrebbe preoccuparsi di tutta una serie di cose specifiche quindi hardware, sicurezza informatica, design, bla bla bla, sono questi proclami che sono tutti da vedere però il tweet che vi ho menzionato è perché secondo lui che tutti i manager che si occupano di cose tecniche dovrebbero essere di avere competenze tecniche oppure molto bravi a livello tecnica, eh, di tecnica quindi lui fa l'esempio di come un cavaliere, cioè un capitano di cavalleria, non può non saper cavalcare un cavallo. Ora, io concordo da questo punto di vista, perché se noi avessimo più persone competenti nei ruoli chiave di quello che parlano e non, e non solo persone che hanno capacità manageriali, sarebbe molto meglio, perché almeno sai... Per dire, io faccio un esempio politico, a me avere il ministro Cingolani come ministro dell'ambiente, per quanto non sia d'accordo tutta una serie di politiche, eccetera, perché abbiamo per la prima volta un ministro che è un docente di fisica. Quindi abbiamo qualcuno che almeno si parli di, eh, diciamo, della legge di conservazione dell'energia e di altre cose, qualcuno che ne capisce rispetto ad avere una persona che non ha fatto che è arrivata a malapena alla terza media avere il ministro per l'istruzione. Quindi diciamo che avere delle persone competenti io me lo auguro ovunque, può darsi che la mia forma mentis dovuta all'open source dove la meritocrazia ha più valore di altre cose. Però ecco, a me piace moltissimo pensare che un domani avremo sempre più persone competenti nei ruoli che dirigono ovviamente la laurea non è per forza significa che la persona è competente, perché dopo tutto ha voglia di carta, però sicuramente è un primo passo su questo aspetto. E visto che parliamo di Twitter, hanno pubblicato un'analisi sui tweet, loro hanno fatto un'analisi per capire no, come si evolvono le conversazioni su Twitter, prendendo il caso di Wordle, questo gioco che tu devi indovinare la parola, avevi 5 tentativi e la parola lunga 5 parole. Onestamente a me non piaceva perché in italiano le nostre parole sono molto lunghe, quindi era un po' la versione italiana, perché in inglese ti tira fuori le parole che non le conosci. Però la gente condivideva per il periodo di marzo ovunque questi risultati su Twitter pesantemente. Infatti si parla di 4 milioni di tweet sul, con questo gioco. E onestamente io preferisco il gioco Framed, che è la versione invece pensata ai 76, diciamo, frame di un film. Devi indovinare il film. Sul server Discord delle reti italiane ci giochiamo oramai da un paio di settimane tutti i giorni, condividiamo i nostri risultati e poi commentiamo il film insieme per vedere chi poi lo indovina lo ritengo molto più divertente però è interessante notare che loro hanno fatto un'analisi anche per capire come si evolve proprio le discussioni su Twitter e questo naturalmente non è perché l'ha cobrato Musk ma perché queste analisi ci richiedono tempo tra scrivere articoli eccetera quindi è roba che avevano in lavorazione da tempo e visto che parliamo sempre di Musk pare che Tesla ha fatto causa a un ex dipendente perché ha condiviso delle informazioni riguardo i suoi supercomputer ovviamente ci sono delle NDA le NDA sono gli accordi di non divulgazione quando tu vai a lavorare in un'azienda ebbene sono stati condivisi su internet e è saltato fuori che era stato lui e quando tu lavori per un'azienda e anche dopo che ti sei licenziato per totto tempo in base al contratto oppure a vita cose di questo tipo non puoi condividere informazioni sensibili per dire io per Mozilla io ho l'NDA e posso accedere a informazioni ma alcune non le posso dire quando sono sotto NDA a meno che Mozilla non le rilascia pubblicamente ad esempio Ecco, sono cose che si fanno anche con i clienti oppure quando si va a lavorare in una startup, cose di questo tipo. Niente, insomma, di illegale o strano. Mi sembra anche giusto per preservare, possiamo dire, una certa riservatezza. 
Poi due notizie invece riguardano il WW3C, che ov- ovvero è l'ente che, diciamo, crea gli standard del web. Bene, ho scoperto che esiste il community group dedicato alle web view, però non c'è Mozilla di mezzo, visto che ne parlavamo poco fa, che dovrebbe servire a normalizzare il mondo dei browser che possono essere embeddati. Quello che dicevo prima, no? che io riciclo l'engine su più cose, con più cose intendo su vari applicativi, però sotto è sempre Blink, WebKit, che sia. Quindi non è in mente per creare uno standard che su cui po- tutti si possono adeguare, semplificare la vita, eccetera. Però non ci sono notizie, è nato il mese scorso, quindi proprio hanno fatto solo una riunione in cui si organizzavano e basta. C'è quest'altra che invece ho detto vabbè che c'entra, ovvero che il W3 si è ricevuto un, AWA, un Emmy, un Emmy che è dato per la tec- diciamo perché hanno standardizzato la tecnologia dedicata ai caratteri font. Ora, io l'Emmy l'ho sempre pensata per i film, per un limite per la musica americani, invece l'hanno data anche per quest'altro contesto. Vabbè, io ve la metto lì, onestamente a me non mi dice niente. Quest'altra invece passiamo direttamente in Italia con un articolo di Developers Italia che racconta l'esperienza di sviluppo nella pubblica amministrazione. Quindi ho messo sia l'articolo che annuncia questa serie, potremmo dire, e il primissimo articolo di Vincenzo Di Nicola, che è l'esperto per il digitale che ha preso l'IMS, che io vi ho condiviso molte volte, che lui è poi uno che ha lavorato a Yahoo, nella Silicon Valley, pure un po' nelle criptovalute, ma oramai se non ci metti un, un po' di criptovalute non va bene. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio... Adesso lui lavora come esperto per il digitale e spiega di come loro hanno creato la piattaforma bugs.ims.it Onestamente a me non piace bugs perché a plurale in italiano si dice no dovrebbe rimanere singolare quando è un termine in inglese perché tu non dici che ne so computers, dici i computer Comunque a parte questo piccolo dettaglio loro spiegano come hanno fatto un'analisi per capire cosa gli serviva in questa piattaforma, cosa doveva fare e cosa potevano copiare a livello di funzionalità, idee, eccetera, o potevano partire da una soluzione open source. Quindi, ad esempio, c'è Bugzilla, che è quello poi sviluppato da Mozilla, tutto in Perl, eccetera, e spiegano proprio, no, è sviluppato in Perl, ci crea dei problemi, e poi è molto complesso. Vi posso assicurare che Bugzilla è complesso, perché ci ho lavorato anche per fare una patch, quindi è veramente complesso. Però è interessantissimo perché è un articolo in italiano che spiega tutta la storia fatta per come si dovrebbero fare, quindi è veramente piace- un piacere leggerlo. Abbiamo quest'altra invece che spiega un po' chi sono Thomson, Ritchie e Unix, chiamandole le trinità della scienza informatica. Thomson è colui che ha dato il via a Unix. Ha scritto pure un bel libro che è chiamato Memoriale, che è tutto in inglese, io me lo sono preso, me lo sono letto, spiega tutta la storia vista da dentro, di quello che lui si ricorda, di come funzionava lo sviluppo dentro i laboratori Bell, dove è nato tutto, quindi è interessante leggerlo per vedere anche le meccaniche su come sono state inventate alcune soluzioni, che poi, dopo tutto, sono ancora oggi lì, e come Ricci, poi abbiamo, invece che ha creato il linguaggio C, che poi è stato evoluto in C++, però è la base di Unix, quindi sono loro quelli che hanno creato il mondo Unix, Mentre Linux possiamo dire che ha dato un tocco di modernità con tutto quello che poi hanno conseguito rispetto a Unix. Unix era soltanto pensato per funzionare in ambienti specifici, al chiuso, mentre Linux diciamo, l'ha aperto a tutta un'altra serie di opportunità e l'ha semplificata alcune cose. Poi c'è quest'altra notizia di Google che fa che rilascerà adesso dei certificati sul mar- digital marketing and commerce. Quindi già immagino adesso tutti i nuovi consulenti SEO eccetera che fanno la coda per avere questo certificato by Google che loro sanno fare marketing digitale 
Abbiamo quest'altro qui che invece mi ha detto cacchio, nel senso che noi di DAL-I, questo modello che disegna, cioè tu gli dai del test e la nuova di colui ti fa il disegno del personaggio, no del personaggio, un disegno ti tira fuori, gli puoi dire anche dello stile, cioè l'abbiamo già parlato, io ho visto i disegni spettacolari generati da dal è vero ce n'è uno che è diventato un po' meme, gli hanno detto di disegnare la chiesa del wifi in stile medievale ed è uno spettacolo quello che ha generato. Ovviamente non è perfetto, però riesce a generare delle cose spettacolari. Beh, l'hanno utilizzato per generare i volti dei libri di Harry Potter. E salta fuori che effettivamente nel casting alcuni attori gli assomigliano veramente, basandosi sulla descrizione che c'è nel libro. Quindi diciamo che è affascinante vedere anche questi contesti. E qui veramente siamo a livello di intelligenza artificiale interessante. Però non salta fuori quanto tempo ci ha messo questo modello a funzionare, cioè io sono quei dettagli che vorrei sapere, ovvero quanto pesa questo modello, che macchina ha utilizzato, quanto tempo ci ha voluto per generarne una, come è fatto, cioè non saltano mai fuori questi dettagli, dicono solo che l'hanno fatto. Poi c'è quest'altro che riguarda invece Android, che spiegano come i prossimi smartphone saranno molto più veloci, ma non perché per via della CPU. Praticamente pare che Samsung ha realizzato dei socket di comunicazione e dei componenti molto più rapidi, con una nuova versione del file system che migliora tantissimo la lettura e anche la messa in cache di queste cose perché oramai sappiamo che i SSD fanno una differenza nel caricare i file e anche poi di conseguenza l'elaborazione dei programmi e tutto il resto Beh, abbiamo quest'altro che io ero un po' indeciso se metterlo perché praticamente c'è la Software Freedom Conservancy è una fondazione per chi ha un progetto open source ma ha problemi a fare tutta la parte economica ma anche di protezione del proprio, della propria licenza quindi se ho un progetto open source chi mi difende in tribunale ad esempio o chi mi si occupa proprio delle donazioni perché crea dei problemi a livello fiscale no? tutte queste brotture di scatole infinite ebbene ha fatto un articolo ha detto dopo che abbiamo vinto la causa di cui abbiamo poi già parlato abbiamo deciso di aprire a chiunque di fare la richiesta di entrare nella fondazione ma solo a, per la protezione del proprio progetto quindi non devi entrare in fondazione e ti facciamo diciamo tutto il pacchetto completo no? quindi la fiscale eccetera no ti facciamo soltanto la protezione cioè se qualcuno prima o poi arriva che ti copiazza il codice e tutto il resto e sei parte della fondazione facciamo, ci seguiamo noi la parte legale Ovviamente questa è una fondazione, mi ricordo che PHP Madmin ne fa parte, ad esempio, anche Git, perché loro fanno proprio questo lavoro qui di supporto all'open source eh, in vari aspetti, perché ti possono anche fare la parte sistemistica. Quindi è molto interessante. Abbiamo quest'altro articolo che vi ho messo perché parla male del Fediverso, cioè oramai se mi state ascoltando, o oh, vi piace... Oh. Lo amate, io sono tra quelli che non mi fa né caldo né freddo, tant'è che io lo utilizzo solo quando sto in ufficio, non ce l'ho sugli altri dispositivi Mastodon. Ne ho già parlato male più volte, nel senso che il Fediverso non è la soluzione a tutti i mali, anzi espone tutta un'altra serie di problematiche, per cui certe volte io preferisco altre soluzioni, come ad esempio sono limitati i bot, io quindi non posso fare la pubblicazione automatica dei miei stessi articoli su Mastodon, mettere l'avviso, ad esempio. Quindi... C'è Jox che poi è volontario anche lui della comunità di Mozilla Italia e che Ilsi gli demo dei soldi per il suo progetto No Ads perché lui è quello che fa il filtro che blocca le pubblicità su Adblock, block per gli italiani. Ha fatto tutta una riflessione sui problemi del Fediverso che è, è, va oltre rispetto all'articolo che ho fatto io che io parlavo del Fediverso in generale, lui parla proprio della casistica di Mastodon e dei problemi che ha di per sé. Però siccome la puntata è già andata lunga e potassi che poi non ve ne frega niente perché 
Io scopro gente che mi chiede ma che è sto Fediverso, ne parlo ogni tanto e io non posso stare a spiegarlo tutte le puntate cos'è il Fediverso, posso dire che il Fediverso è l'idea di creare un internet decentralizzato, quindi tu non hai twitter.com, devi i colleghi per usare quello, ma tu hai la tua istanza Mastodon che si collega con le altre, però in qualunque momento un'istanza può cadere giù, non esistere più, tu perdi tutto quanto, io da quando ho Mastodon ho cambiato account, sono passato in tre istanze diverse. Quindi crea una serie di fastidiosità, per usare questo termine orrendo. Arrivando alla fine, perché siamo già andati un po' lunghi, ho scritto un articolo che poi è nato in tempo reale, ovvero sono stato contattato per scamming tramite Twitter. Allora, a me succede spessissimo su Telegram, perché stando in vari gruppi, quando arriva uno spammer, questi entrano in un gruppo Telegram, poi vengono bannati, ma loro fanno in tempo a tirarsi giù tutto l'elenco degli utenti che fanno parte di quel gruppo, perché la moderazione avviene una volta che si entra il gruppo, non prima, e quindi poi scrivono a tutti questi utenti qua. Quindi le opzioni sono due, o esci da quel gruppo oppure li blocchi a manella ogni volta che ti scrivono. E hanno un comportamento sempre uguale, certe volte scrivono in italiano, certe volte no, e ti, di solito ti salutano e basta, non ti dicono niente, tu non sai che cacchio sono, dove vogliono, e se vai a vedere chi sono, nel profilo c'è poco e niente, non c'è neanche quale gruppo in comune, ad esempio, perché potrebbero essere già stati bannati. E io li raccolgo oramai da un paio di anni su Twitter, le storie, perché io ci parlo, provo a vedere, fargli delle domande scomode, vedere come si comportano, cosa ne pensano, eccetera, e quindi io mi ci diverto. Stavolta però è successo su Twitter, e onestamente non mi era mai successo. Perché non mi era mai successo Su Telegram è più difficile capire se uno è uno scammer o uno spammer Perché non c'è l'accesso allo storico dell'utente Non puoi risalire a lui Su Twitter sì E quindi era molto più interessante Allora mentre parlavo con questo tizio Perché poi secondo me era un uomo Ho scritto tutto un articolo, ho fatto un'analisi L'ho scritto in inglese parlando Perché è stato fuori che questo account era di un uomo delle Filippine O dell'Indonesia, adesso non mi ricordo Quindi era stato creato questo account inutilizzato da anni gli ha cambiato la foto, il nome e tutto, però il nickname me l'ha lasciato uguale. E quindi mi fa tutta una serie di domande scomode per vedere di capire come si sarebbe comportato. Ma com'è che tu hai il nome di questo? Mi ha detto che tipo aveva divorziato e non voleva parlarne. Mi ha detto, ma guarda, tu non puoi essere un'americana che vive in Nuova Zelanda, perché ho condiviso una foto con del testo dietro di un ristorante in cilirrico. In cilirrico. Quindi l'ho provata a mettere in castagna e su certe cose lo rispondeva... Io quindi ho fatto un'analisi ad esempio anche dei follower, gli ho detto ma com'è tu c'hai tutti i parenti di questo tizio che ti seguono ad esempio e non mi ha mai risposto però ecco io poi l'ho segnalato a Twitter tutto il resto però gli ho fatto una riflessione su come si rifà a verificare se un account è vero o meno quando è di un social network quindi ci sono tutti gli screenshot della discussione di quello che ho trovato risalendo a Facebook e tutta una serie di cose quindi ve lo lascio lì in coda vi ricordo che ci sono il link delle attività per contribuire a Open Source, anche perché nelle scorse settimane è stata un'impennata di accesso a questo podcast tramite Spreaker. Quindi ricordo che, come Italia Linux Society, noi abbiamo un elenco di attività che vi permettono da cellulare o da computer, quando avete 5 minuti di buco, di contribuire veramente all'open source, oltre alla solita promozione che può finire lì, ma di fare di veramente qualcosa di concreto. Ed è l'ultimo link della descrizione. No, della descrizione, della pagina dei link. Perché non la trovate più in descrizione tutti i link, trovate il link e link. Ho già detto link. Comunque, io vi saluto, ci vediamo alla prossima settimana e probabilmente sarà effettivamente più complicato partecipare e fare podcast perché questa settimana firmo per la mia casa e quindi potrei essere un po' impicciato. Quindi vi invito a mandarmi i vostri vocali in cui presentate una notizia, commentate qualcosa perché io poi ve la sparo in puntata senza proprio farmi troppe domande. Oppure se avete richieste non esitate a contattarmi. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!